0: Im November letzten Jahres habe ich hier an dieser Stelle über einen alttestamentlichen Propheten gesprochen. Wir sind ja auf dieser Reise durch die alttestamentlichen, durch die kleinen Prophetenbücher. Und das war damals Jona. Jona bekommt ja von Gott diesen Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und äh, die Maler meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte, haben sie schon mal gehört. Jona bekommt diesen Auftrag, er findet den nicht so attraktiv und entschließt dann, in eine komplett andere Richtung zu gehen. Also er flieht vor diesem Auftrag, er flieht vor Gott. Gott geht ihm nach. Er muss dann im Bauch des Fisches landen und so weiter und so fort und geht dann letztlich doch nach Niniveh. Er predigt dieser Stadt das Gericht. Das ist so ein, seine Predigt ist zusammengefasst in der Bibel in einem kurzen Satz. Also tut Buße oder ja, es ist aus mit euch so ungefähr. Und das Unglaubliche geschieht, Niniveh und die Einwohner tun Buße. Nun, heute wollen wir uns mit dem Propheten Nahum beschäftigen. Und das ist das zweite Buch im Alten Testament, das sich mit Ninive beschäftigt. Auch der Prophet Nahum beschäftigt sich mit Ninive. Das ist, wir befinden uns also heute ungefähr 150 Jahre später als zur Zeit Jonas. Und Ninive ist sehr weit entfernt davon, eine gottgefällige Stadt zu sein. Es scheint so, dass das Ganze, was sie damals gemacht haben, diesen neuen Aufbruch, dieses sich hinwenden zu Gott, dieses Gott nachfolgen und ihm gehorchen, das ist sehr, sehr lange in der Vergangenheit liegen geblieben. So, Ninive ist sehr weit davon entfernt, Gott zu gefallen. Ich habe hier heute was mitgebracht. Das möchte ich hier so irgendwie vorne hinlegen. Ich schätze mal, ihr seht, was das ist. Ein Hammer. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht zu fragen, was kann man mit diesem Hammer machen. Und mit diesem spezifischen Hammer werden wahrscheinlich die Bodenplatten gelegt und Fliesen gelegt und so weiter. Und das ist halt kein Holzhammer, es ist ein hartes Gummi. Aber ein Hammer wird auch oft zumindest im Fernsehen. Ich war selbst noch nie in einer Gerichtsverhandlung äh, vom Richter gebraucht, um das, wenn er das Urteil gesprochen hat und der Hammer runtergeht, dann ist das Gericht beschlossene Sache. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, dann ist das Urteil gefällt, ein Schlag und fertig. Nun, dieser Bibeltext, der uns heute begegnet, ist ungefähr so. Das Urteil ist gefällt, fertig. Und vielleicht lege ich den Hammer hier hin und lasse den heute so für sich da ein wenig sprechen. Wir haben nämlich im Buch Nahum die Worte Nahums aus Elkosch, einer Stadt, wo man nicht ganz genau weiß, wo die gelegen ist, im Alten Testament, wohl in der Nähe, wohl in Juda wahrscheinlich. Nahum wirkt, sehr wahrscheinlich auch in Jerusalem, um die Jahre 630 bis 612 vor Christus. Also das ist jetzt schon ein Weilchen her, 2600 Jahre zurück. Da lebt Nahum und dort bekommt er eben diese Botschaft von Gott auch und er soll das ist eben auch die Zeit von König Manasse, König Amun und Josia aus Juda. Damals befindet sich Ninive und damit das assyrische Reich, Ninive war die Hauptstadt des Assyrerreiches Reiches noch auf der Höhe ihrer Macht. Es war eine Weltmacht. Sie waren dafür bekannt, dass sie eben die ganze Welt unter sich sozusagen gefangen hielten. All die anderen großen Mächten mussten sich ihnen beugen. Sie waren dafür bekannt, dass sie furchtbar grausam waren in ihren Kriegshandlungen. Ich habe das damals schon im November erwähnt. Leute wurden gefehlt, ähm, Gefangene wurden mitgerollt, statt dass sie marschieren konnten. Also wurden einfach gerollt auf dem Boden über Kilometer hinweg. Männer hatten eigentlich nichts zu fürchten. Die brauchten dieses Gerichtsurteil, diesen Hammer nicht fürchten. Die konnten sich erlauben, was sie wollten. Sexuelle Delikte gab es für Männer nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wozu das führt. Nini man nimmt an, dass es die heutige Stadt Mosul in Irak war. Assyrien auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das müssen wir uns vorstellen. Nur ungefähr USA, Russland und die EU zusammen heute. Also, Eine unglaubliche Weltmacht und in diese Situation, wo wo Assyrien noch auf seiner auf dem Höhepunkt steht, kommt nun Nahum daher und sagt: Das wird alles verschwinden. Gottes Gericht ist beschlossene Sache. Und das ist irgendwie sehr unpassend. Äh, wie kann das sein? Ich meine, keiner glaubt daran, dass so eine Weltmacht morgen wie ein Kartenhaus zusammenfallen kann oder könnte. Und das, genau das macht Nahum. Und es ist unglaublich, wie präzise seine, äh, seine Prophetie ist. In Kapitel 1, Vers 8 zum Beispiel ist davon die Rede, dass da eine Flut kommen wird, die die Stadt Ninive überschwemmen wird und dem ein Ende machen wird. Und aus der Geschichte wissen wir, dass tatsächlich eine große Flutkatastrophe kam und die Mauern Ninives eingerissen hat, sodass nachher die Babylonier leichtes Spiel hatten und die Stadt eroberten konnten. Ninive fiel 612 vor Christus in die Hand Nabopolassars, das ist der Vater von Nebukadnezar, der uns ja aus der Bibel auch bekannt ist. Und damit, durch 612 vor Christus, fiel Ninive und eine 1200 Jahre andauernde Existenz dieses Reiches kommt einfach zu seinem Ende und ist nie wieder in der Art und Weise auferblüht. Da war Schluss aus und vorbei. Und ich lese diesen Text, Kapitel 3 aus dem Buch Nahum, altes Testament, die kleinen Propheten, da irgendwo in der Mitte ungefähr. Kapitel 3. Wehe der Blutstadt, gemeint ist Ninive, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalt, hat das Rauben hört einfach nicht auf. Peitschengeknall und lautes Rädergerassel, jagende Pferde und springende Wagen, wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzende Speere. Eine Menge von Erschlagenen, Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. All das wegen der vielen Hurerei, der anmütigen Hure, der Zauberkünstlerin. Die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und sippen mit ihren Zauberkünsten. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr, der Herrscher, ich werde deine Rock aufdecken, deinen Rock aufheben und bis über dein Gesicht ziehen, und werde die Nationen deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Ich werde Abscheuliches auf dich werfen und dich verächtlich behandeln und dich zur Schau stellen. Und es wird geschehen: jeder, der dich sieht, wird von dir wegfliehen und wird sagen: Ninive ist verwüstet. Wer wird teilnehmen? Wer wird Teilnahme bekunden? Woher soll ich dir Tröster suchen? Als ich diesen Text zum ersten Mal las, dann las ich ihn nochmal und dann sagte ich, Danke, Rainer, was für einen fantastischen Text hast du mir hier gegeben, um darüber zu predigen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, jetzt nur beim Zuhören. Äh, nicht gerade so Friede, Freude, Eierkuchen würde ich mal sagen. Es ist ein Gerichtstext aus dem Alten Testament. Gott hat Assyrien eine Zeit gegeben, Gott hat Assyrien gebraucht, um sein Volk zu erziehen. Aber das gab ihnen noch sehr lange nicht das Recht und die Freiheit, mit allen anderen so umzugehen, wie es ihnen gerade gut erschien auch, und das erfahren wir hier in diesem Bibeltext und besonders im ganzen Buch eigentlich, auch, dass ein fremdes Volk wird sich Gottes Gericht beugen. Und weil, nur weil Gott sie braucht, um sein Volk zu erziehen, denn das Nordreich ist in die Hand Assyriens gefallen, heißt das noch nicht, dass sie jetzt die freie Hand haben und tun und lassen können, was sie möchten. Gott steht hier als Richter auf, Gott ist jemand, der leidenschaftlich gegen alles Böse kämpft, ob das jetzt aus seinem Volk kommt oder aus den anderen Völkern. Das ist nicht so wichtig. Gott geht es darum, dass er sich leidenschaftlich gegen das Böse einsetzt. Und im Kapitel 3 werden Gottes Pläne offenbar. Es ist eine Offenbarung. Ninive muss fallen. Und wie schon gesagt, das konnte sich damals keiner wirklich vorstellen, Erst vor kurzem hatte Ninive, und das assyrische Reich, die ägyptische Stadt Theben und die ägyptische Stadt ähm, Memphis erobert. Ägypten war die andere Großmacht. So, wenn schon die Assyrer jetzt Ägypten da, die großen Städte erobert haben, die unglaublich gut befestigt waren, das ist, was kommst du daher? Das gibt gar nicht. Das kann nicht sein, dass das hier alles zusammenfällt. Nahums Prophezeiung kommt einfach sehr unpassend daher. Und doch sehen wir nachher, dass sich das tatsächlich so erfüllt hat. Und in den Vers 1 und 4 erwähnt Nahum, warum? Woher kommt das? Warum dieses Ganze? Warum wird Gott richten? Und es fängt an mit einem Wehe. Wehe der Blutstadt. Und das ist jetzt interessant hier an dieser Stelle, dass eigentlich gar nicht das Assyrische Reich angesprochen wird als Ganzes, sondern ganz spezifisch die Stadt. Mit dieser Stadt ist hier Ninive gemeint. Damit werden die Verantwortungsträger angesprochen. In Ninive saßen die Regierung. Da wurden die Entscheidungen getroffen. Wehe dieser Blutstadt. Also es ist ein Wehrruf, eine Achtung, Vorsicht an die führende Schicht die die Verantwortung für das ganze Unrecht trägt. Und es wird damit klar zum Ausdruck gebracht, es gibt ein zu spät. Es gibt eine Zeit, wo Gott dann nicht mehr redet und wo dann das Gericht beschlossene Sache ist. Warum ist hier die Rede von einer Blutstadt? Was ist damit gemeint? Und das ist wieder eine Anspielung auf die Grausamkeit der assyrer in ihren Kriegen. Eine Besonderheit ist, dass die Assyrer sehr gerne, sie hatten eine furchtbare Umsiedlungspolitik. Und ich möchte dazu einen Text aus 2. Könige, Kapitel 17, Vers 6 lesen. Dort steht, im neunten Jahr Hosheas nahm der König von Asur, Samaria, ein und führte Israel, also das Nordreich, gefangen fort nach Asur. Und er ließ es wohnen in Halach und Habur. Den Strom von Gosern und in den Städten Mediens. Das war eine Taktik der Assyrer. Wenn sie ein Volk erobert hatten, dann ließen sie es nicht da einfach nur weiter wohnen und legten ihnen irgendwas für äh, Tributzahlungen auf, sondern sie nahmen das ganze Volk und siedelten es um in irgendein anderes Gebiet. Das ist furchtbar grausam. Stellt euch mal vor, hier kommt jetzt jemand und reißt uns alle hier aus unserem Heim, aus unserer Heimat raus und siedelt uns in, keine Ahnung, Nordafrika an oder in Feuerland, keine Ahnung. Das ist eine unglaublich grausame, aber auch eine unglaublich effektive Taktik. Leute, die wo mit einem Volk, wenn man das damit macht, die haben keine Zeit, wieder einen Aufstand zu organisieren. Denn die Leute, die da wohnen, wo sie jetzt reingepflanzt sozusagen werden, die werden sie nicht gerade freundlich aufnehmen. Denn das heißt, dass man jetzt die Ressourcen noch mit diesen Fremdlingen teilen muss, die da sind. Und die ganze Energie, die ganze Konzentration geht einfach nur ums Überleben. Und so ein Volk hat keine Zeit, aufständisch zu sein. Es ist eine grausame Taktik. Und am Anfang erwähnte ich schon einige dieser Taktiken, die sie angewandt haben in ihren Kriegen. Eine Blutstadt, die Hände voller Blut und vor allen Dingen von den Leuten, die in der Verantwortung waren. Diese Gewalt, dieses Blutvergießen, das ruft Gottes Zorn hervor. Das kann, das bleibt nicht ungeachtet einfach so stehen. Auch heute noch ist das so. Der zweite Aspekt, der in Vers 1 erwähnt wird, ist das Lügen. Das ist halt dieses Lügen, das die Assyrer brauchten, bei all ihren Verträgen, die sie dann hatten. Immer wieder wurden so Friedensverträge geschlossen mit anderen Völkern. Diese Verträge, die waren so lange gültig, wie es den Asylern passte. Und wenn es nicht mehr passte, dann gab es auch plötzlich keinen Vertrag mehr, dann war der einfach ungültig. Vertragsbrüche, Friedensverträge wurden missachtet, wenn es nicht mehr passte. Und ich überlege mir heute, wo, wo haben wir so etwas Ähnliches? Ich denke da an leere Wahlversprechen. Ich denke da an so manch einen Kaufvertrag, der abgeschlossen wurde ähm, und nachher nicht eingehalten wurde. Ich denke da an Geschäfte zwischen lieben Gemeindegeschwistern, die dann, wo einer versucht, den anderen so aber so richtig übers O zu hauen. Das bleibt nicht, das kommt einfach nicht ungeschoren davon. Der dritte Aspekt ist das Rauben. Auch wieder eine Anspielung auf dieses Rauben, Plündern von fremden Völkern, wenn es äh, von Assyrern eingenommen wurde. Das sind die Aspekte, die wir hier in Vers 1 erwähnt bekommen, die dazu führen, dass Gott sagt, jetzt ist genug. Punkt. Dafür werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann in Vers 4 ist der nächste Aspekt, der hervorgehoben wird, Da ist die Rede von dieser Hurerei. Ninive wird als anmütige Hure bezeichnet. Und das muss ich ein wenig erklären. Ninive war eine Stand von Glanz und Glamour. Ninive hat es nicht nur geschafft, durch unglaublich viel Gewalt, die sie anwandten, andere Völker in seinen Bahn zu ziehen oder einzunehmen, sondern sie verstand es auch äh, auf eine ganz subtile Art und Weise, andere Völker für sich einzunehmen. Nämlich durch ihre, ja, wie eine Hure, dieses Bezaubernde, Betörende, die fremden Völker versuchen zu gewinnen. Mit ihren Reizen einfach die frei zur Schau stellen. Und das sind eine ganze Menge. Da ist einmal eine unglaublich gute Organisation, die attraktiv war für andere Leute. Also das Asyder Reich war fantastisch organisiert. Sie waren kulturell gut, standen sie da. So eine fantastische Bibliothek gab es damals dort. Also es war Anreiz, ja, Glanz, Glamour, Bibliothek, Kultur, einfach anziehend. Und das haben sie gebraucht, um andere Völker einzunehmen. Wie eine Hure verführten sie die anderen Völker und um sie dann zu unterdrücken, wenn sie sie einmal in ihren Fängen hatten. Gerhard Mayer schreibt zu diesem Begriff hier, der hier verwand, verwendet wird, Hurerei erinnert an die Macht der Verführung aller Ideologien. Und es ist interessant, dass Hurerei im Alten Testament sehr oft dann erscheint, wenn davon die Rede ist, dass Gottes Volk sich abwendet und anderen Göttern nachhurt. Also dieses sich von Gott abwenden und andere Dinge in den Mittelpunkt stellen. Hurerei erinnert an die Macht der Verführung aller Ideologien, die auch die obersten Völker innerlich überzeugt und gewinnt, sei es nur die Intelligenz oder eine Führungsschicht. Es ist ein unglaublich effektives Mittel, um Völker zu unterdrücken. Du brauchst durch bestimmte Ideologien einfach nur die Führungsschicht zu erreichen und damit erreichst du das ganze Volk. Und ich habe mich dann wieder gefragt, ja gut, wo sehen wir das heute? Was sind Ideologien, die uns, die man uns versucht irgendwie aufzuzwingen, um uns gefangen zu nehmen? Ich dachte da zum Beispiel an die Gender-Ideologie, der ein direkter Angriff auf Familie ist. Aber vielleicht muss ich da auch an den ganzen Kapitalismus an sich denken. Dieses... Versprechen, lauf dem Geld, lauf dem materiellen Güter nach, das ist alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Wenn du damit die führende Schicht erreichst, erreichst du alle und du kannst sie gefangen nehmen. Ich weiß nicht, woran ihr denkt. Also, Ninive schaffte es vor allem auf jeden Fall mit diesen sehr annehmlichen Dingen, Gütern, aber auch mit ihrer Macht, also die Kombination von diesen beiden Dingen, ganze Völker für sich einzuvernehmen. Und es schaffte es auch, das Volk Gottes von Gott wegzuführen, sich von Gott abzuwenden. Und ein letzter Aspekt, der erwähnt ist, ist auch die Zauberei, also die Astrologie, dieses Erwarten von, dieses Sterne deuten und Erwarten von Botschaften von, von der Unterwelt, aber nicht von Gott. Und das kommt zum Zweiten zu Gottes, das alles führt zum Zweiten zu Gottes Urteilsspruch. Das Volk geht unter, die Strafe ist hart und das fängt schon in Vers 2 an. Als ich das das erste Mal gelesen habe, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum ist hier, hier ist von Peitschenknall und Rädergerassel die Rede von äh, jagenden Pferden und springenden Wagen und ich verstand nicht gut, was, was soll das? Nahum sieht, hört zunächst einmal vor seinem inneren Ohr und nachher sieht er, was Ninive erwartet. Da ist Peitschenknall, eine fremde, eine feindliche Macht, ein Heer kommt auf die Stadt zu. Rädergerassel, ja, die, die, die Kampfwagen, man hört sie, wenn sie über die Pflastersteine der damaligen Straßen daherkommen, das hört Nahum. Und dann sieht ihr ein furchtba furchtbares Bild, ein Bild der Verwüstung, flammende Schwerter, Tote, Leichen überall. Ein furchtbares Bild, das sich so im Jahr 612 auch ähnlich erfüllt hat. Denn die Babylonier, die dann die Assyrer dort eingenommen haben, die Ninive eingenommen haben zusammen mit den Medern und Chaldeern zusammen, die waren nicht zimperlich das was Ninive die Assyrer gestreut hatten das haben sie damals auch geerntet das ist ein furchtbares bild das böse wird aufgedeckt die strafe enthält die gleiche medizin die ninive vorher angewandt hatte und dann geht es weiter in vers 5 ich werde deinen rock anheben und dein gesicht bedecken das ist ein furchtbares bild das hier gebraucht wird das ist das bild einer Vergewaltigung, so wird es Ninive ergehen. Ihr Rock wird angehoben, die, sie wird entblößt, eine Entwürdigung. Ninive, diese große Stadt, die dastand für Kultur, für Reichtum, für Glanz, für Glamour, sie wird wie einer Hure, wird ihr der Rock hochgehoben, sie wird entblößt, Ihre Schuld wird aufgedeckt und sie ist beschämt da. Ninive verschwindet. 150 Jahre war das Dreh- und Angelpunkt der ganzen Welt. Nachher wird es ausgelöscht und sie steht nie wieder auf. Und ich, dieses andere Bild, also dieses mit dem Rock über das Gesicht decken, das ist das Bild einer Vergewaltigung, einer Frau, der, das, der der Rock über das Gesicht geworfen wird. Die merkt nicht, wer ist es, der mich vergewaltigt? Sie kann es nicht sehen. Und genau gleich ist, geht es Ninive. Ninive kann nicht sehen, durch wen Gott dieses Urteil kommen lässt. Aber es wird kommen. Gott wird das Gericht vollziehen. Und die Königreiche werden einfach nur noch über sie lachen. Und Vers sechs Dreck und Abscheuliches wird auf dich geworfen. Und es wird auch niemand Mitleid haben mit dir. Es wird niemand kommen und dich trösten. Das hast du vorher auch nicht gemacht, Nineveh. Und das ist bezeichnend, wie das Buch Nachum aufhört. In Vers, Kapitel 3, Vers 19. Ich lese den 19. Vers. Keine Heilung für deinen Bruch. Der Schlag ist tödlich. Alle, die die Nachricht von dir hören klatschen über dich in die Hände. Denn über wen ist deine Boshaft nicht ständig ergangen? Das Urteil ist gefallen und es gibt kein Mitleid. Es gibt kein Mitleid. So, du bist ja auch ständig böse gewesen allen anderen gegenüber. Die sind jetzt erleichtert, dass das, dass diese Gräueltaten endlich ein Ende haben. So, und wir, heißt das, wir sollten jetzt alle Angst haben und nach Hause gehen. Das ist wirklich die Frage, was was bedeutet dieser Text? Ich denke, es sind vor allen Dingen zwei Dinge, die wir vielleicht neu lernen müssen oder die uns neu bewusst werden müssen. Gott ist ein Gott der Liebe. Ja, er ist der liebende Vater. Aber Gott ist auch ein gerechter und ein richtender Gott. Und zwar für alle Menschen. Und das eine widerspricht dem anderen nicht. Das möchte ich ein wenig erklären, denn Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil, also Zorn, das, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und nicht Zorn. Gott, der liebende Vater, der richtet. Das ist wieder dieses Vaterbild, das uns helfen kann. Auch ein Vater straft. Nicht, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er gerecht ist und weil er sein Kind liebt und weil er es vor vielem bewahren möchte. Viele werfen ja Gott vor, dass er nichts gegen das Böse in dieser Welt unternimmt. Wahrscheinlich ist das euch öfters begegnet, besonders im letzten Jahr, im Jahr, der, wo, wo diese ganze Pandemie aufkam. Warum tut euer Gott nichts dagegen? Nun, wenn Gott sich gegen das Böse wendet, was passiert dann? Dann sind wir wieder nicht zufrieden. Was? Gott richtet? Gott wendet sich gegen das Böse? Das kann doch nicht sein, das ist doch kein liebender Gott. Das ist, widerspricht sich da irgendwo. Gottes Liebe wird gerade darin sichtbar, dass es ihm eben nicht gleichgültig ist, was passiert. Es ist ihm eben nicht gleichgültig und er richtet. Und wir dürfen ruhig sein und vertrauen, dass er auch gerecht richten wird. Und der zweite Aspekt ist, und ich möchte da Miroslav Wolf zitieren. Miroslav Wolf ist Theologe. Und er ist aufgewachsen in Jugoslawien. Er kommt aus Kroatien und es hat diese ganze Gewalt im Balkan in den 90er Jahren am eigenen Leib miterlebt. Und er schreibt Folgendes. Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende setzen würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Ich wiederhole noch einmal, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Wir können den Einsatz von Gewalt durch uns Menschen nur ächten, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott richten wird. Wolf sagt weiter, praktizierte Gewaltlosigkeit setzt den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraus. Mennoniten sind ja bekannt für ihre Gewaltlosigkeit in der Geschichte. Wie können wir praktizierend gewaltlos sein? Wie können wir effektiv gewaltlos bleiben? Nur dann, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott richten wird. Weil ansonsten werden wir immer versucht sein, aus unserer sehr menschlichen Natur heraus zu reagieren und die Gewalt, also äh, anfangen selber das, das Gericht durchzuziehen, für Recht zu sorgen. Und wenn wir Menschen das machen, dann werden wir sehr schnell zum Schwert greifen. Und was ist die Reaktion des Gegenüber? Auch er greift zum Schwert. Und was ist die Reaktion? Rache. Und dann fängt diese unheilvolle Spirale an. Der Glaube an Gottes Gericht ist die Voraussetzung für ein Leben in Liebe und Frieden. Weil wir brauchen die Gerechtigkeit nicht herbeizwingen. Das wird Gott tun. Wenn wir es aus uns heraus versuchen, was ja unserem Wesen entspricht, wird das Resultat eine sich abwärts bewegende Spirale sein. Wir können auf Gott vertrauen und gewaltlos sein, weil Gott die perfekte Gewalt im Gericht anwendet. Gott ist ein richtender und ein liebender Gott. Nahum zeigt uns Gott als Richter auch der Völkerwelten, auch derjenigen, die nicht zu Gott gehören, auch die nicht sein Volk sind. Und diese Geschichte aus dem Alten Testament antizipiert sozusagen das Gericht Gottes, wie wir es auch in, in der Offenbarung lesen oder in diesem Römertext. Jedes Knie wird sich beugen. Jeder wird Rechenschaft ablegen. Jeder. Nun, das ist ein Gedanke, der uns vielleicht jetzt Angst machen könnte. Was? Jeder? Ja, jeder. Es gab mal eine... Gruppe von Pionieren, die in der amerikanischen Prärie mit Ochsenwagen unterwegs waren, um neues Land zu einzunehmen, ja, äh, zu bebauen. Und sie sehen plötzlich vor sich ein riesiges Feuer, das durch den Wind direkt auf sie zugetrieben wird. Sie wissen, dass sie vor einem Tag einen Fluss überquert haben. Aber mit Ochsen eine Tagesreise, das, das reicht nie. Sie können nicht zu diesem Fluss zurück. Einer der Männer, kommt auf die rettende Idee. Was macht er? Er zündet das Gras direkt hinter der Wagenkolonne an. Und der Wind nimmt das Feuer ja weg von dieser Wagenkolonne. Und dann weist der alle an, kommt mit mir, kommt und wir bewegen uns auf, das, auf die verbrannte Fläche. Das Feuer kommt und als es bis zur verbrannten Fläche kommt, geht es natürlich aus. Das ist ein Bild, für unser geistliches Leben. Wenn wir Gottes Erlösungswerk annehmen, dann können wir uns auf diese verbrannte Fläche begeben. Jesus hat nämlich das Gericht Gottes für uns am Kreuz getragen. Und er bietet uns eine verbrannte, sichere Fläche an. Wir können uns auf diese verbrannte Fläche begeben, wenn wir denn wollen. Weil er für uns das Gericht schon getragen hat. Wir brauchen, um ihm nur unsere Sünden zu bekennen und ihn bitten, in unserem Leben die Kontrolle zu übernehmen. Dann braucht uns auch dieses Wissen, das kann dann mehr auch ein Trost sein, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Ich muss das nicht machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt durchs Leben gehe und alles ist mir egal. Aber es heißt, dass ich ein tiefes Vertrauen in mir habe. Gott wird gerecht richten. Und ich bin durch Jesus schon gerichtet. Jesus hat für mich bezahlt, Und ja, es gibt richtig und falsch auch in unserem Leben und es ist Gott eben nicht egal, wie wir leben. Dinge und Taten, die wir tun, haben Konsequenzen. Niniveh und viele andere Städte, Staaten und Reiche wurden ruiniert, sind gefallen. Niniveh ist nie wieder auf in diesem Sinn. Das sollte eine Warnung für uns sein. Und ich frage uns heute, sind wir als Gesellschaft besser, als es Ninive war? Vielleicht haben wir nicht solche Gräueltaten verübt, wie es damals die Assyrer taten. Sind wir als Land besser, als es Ninive war? Sind wir als Gemeinde Besser, als es die Leute von Ninive waren. Darum geht es darum, dass wir Gottes Heiligkeit sehen und Gott als gerechten Richter kennenlernen. Und wir brauchen nicht selber das Schwert in die Hand zu nehmen. Und es ist wichtig für uns, das aus den, nicht aus den Augen zu verlieren, dass Gott ein liebender Vater ist, aber dass er auch ein gerechter Richter ist. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird für vollkommene Gerechtigkeit sorgen, zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise. Aber wir wissen auch, dass Gott richten wird. Und wir sind aufgefordert, Friedensboten zu sein, für Gerechtigkeit zu sorgen, wo es möglich ist, Frieden und diese Botschaft in diese Welt hinauszutragen. Gott helfe uns dabei. Amen.